0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Herzlich willkommen, lieber Bernd. Ich freue mich, dass es geklappt hat mit dem Interview und dass wir heute zu dem wunderbar beliebten, tollen Thema Steuern uns äh, unterhalten dürfen. Es ist ja immer so ein ungeliebtes Thema zum Teil. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, was mit Steuern zu machen? Jetzt muss ich mal ganz blöd vorweg fragen.
1: Ich bin erblich vorbelastet. Mein Vater war beim Finanzamt. der war da Lohnsteueraußenprüfer zuletzt. Und ja, irgendwie ergab sich das so. Damals nach dem Abi war die Idee entweder Finanzamt dann oder Bank. Ja, und dann habe ich mich danach für das Finanzamt entschieden. Und ähm, dann war aber relativ schnell klar während dieser dreijährigen Ausbildung, dass ich da nicht ewig bleiben wollen würde und habe dann beschlossen, ähm, dann halt die Steuerberater zu machen und dann was äh, ja, Sinnvolles mit dem Erleitungswissen anzufangen und nicht den ganzen Tag dein Finanzamt rum zu äh, hausen. Du
0: kennst natürlich auch die Seite vom Finanzamt her, ja, ja. das ist natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Nummer. Wie lange bist du jetzt schon im Geschäft, wenn ich äh, das mal so formulieren darf?
1: Um, also bei mir in der Kanzlei in Rating bin ich jetzt im Mai 15 Jahre, bin aber seit sechs ähm, Ausbildung habe ich angefangen 1986, das heißt, da sind dann schon 33, wo ich mich mit diesem komischen Thema beschäftige.
0: Sehr gut, also bist du da voll, voll drin. Genau. Alle da ich nichts Vernünftiges gelernt habe, muss ich das halt auch weitermachen. Genau, sehr gut. Ähm, gut, warum haben wir das Interview gemacht? Es gibt äh, da zwei hauptsächliche Gründe dafür. Der erste ist, dass ich natürlich immer wieder merke, dass die Trainer sich, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht, logischerweise, ich kann das sehr gut nachvollziehen, mit dem Thema Steuern auch nicht so gerne auseinandersetzen, beziehungsweise, wenn man vorher noch nie was damit zu tun hat, ist es natürlich auch erstmal ein riesengroßes Feld. Und Ich weiß man gar nicht, okay, wo fange ich jetzt an, mich zu informieren? Wie geht das los? Wo? Ja, wo ist Anfang, wo ist Ende? Das ist natürlich das Eine, dass wir hier vielleicht gerne auch deswegen vielleicht gleich mal an die Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich sehe theoretisch die Kommentare hier, ich habe aber auch noch eine Kollegin neben mir, die auch noch mal guckt, ob da irgendwas kommt. Da kann natürlich die Fragen, die ihr habt, direkt dann auch gleich mit einwerfen. Also das war wie gesagt das Erste, dass wir auch gerne nochmal so ein paar grundlegende Sachen zum Thema Steuern besprechen. Das zweite, das, was wir jetzt am aller, aller wichtigsten war, war einfach auch das Thema mit dem was passiert, wenn ich Kunden habe, die nicht in Deutschland sind oder einfach ja. in einem anderen Land, jetzt mal unabhängig davon, wir gucken dann einfach nochmal rein, das habe ich dich, das wäre jetzt ein Überfall, nicht gefragt. Inwieweit du da auch eventuell so kleine Hinweise geben kannst, wenn wir jetzt Österreicher oder Schweizer als Zuschauer haben, da können wir ja auch nochmal gucken. Ne? Aber natürlich, klar, die meisten sind jetzt erstmal in Deutschland und dann kann es natürlich sein, weil auch dieses Thema überregional arbeiten, online arbeiten, Trainer, die inzwischen von Österreich auch mal nach Deutschland fahren, um Seminare mitzumachen oder ähnliche Konstrukte. Wir gehen dann einfach mal ein paar Fallbeispiele durch. Okay. Gibt es da eine Möglichkeit oder gibt es da Stolperfallen? Denn letztendlich bei Steuer ist es ja so, Pech gehabt, wenn du dich nicht selber informierst und du machst einen Fehler, naja, dann bist du selber schuld. Da ist also ja. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wie man so schön sagt. Leider. So
1: leider ja. so, ja, also, ja definitiv. Mit,
0: mit, mit gutem Wissen und Gewissen agieren, aber wenn es natürlich Probleme gibt, dann ja, nützt es nichts. Ähm, vielleicht fange ich gleich mal ganz kurz an, noch mal, weil das auch immer, immer, immer wieder Fragen sind. Diese Unterschiede mhm. ganz grob nochmal zu sagen: ähm, Kleinunternehmerregelung, Umsatzsteuerpflicht, Freiberuflichkeit. Das sind so drei ganz wichtige Dinge. Zum einen ist es so. Klar, es gibt ein paar Trainer, die ihre Trainertätigkeit nebenberuflich machen, sich deshalb auch für die Kleinunternehmerregelung entschieden haben.
1: Du mhm. verlierst
0: mich immer, soweit ich irgendwas Falsches sage.
1: Ja, ja, ja mache ich. Die
0: Einnahmegrenze, die Umsatzgrenze 17.500 Euro, das heißt, das ist der Umsatz, den ich machen darf im Jahr. Und wenn ich drüber mhm. bin, dann falle ich eben in die Umsatzsteuerpflicht rein. Es gibt dann ein Jahr noch mal so ein bisschen eine Übergangsfrist, aber im Groben kann ich da im Vorfeld schon mal Pi mal darum gucken, wo ich hin möchte. Ja. Ich empfehle jedem, der dieses Geschäft ein wenig ambitionierter und wirklich als Job sehen möchte und in die Selbstständigkeit reingeht, sofort in die Umsatzsteuerpflicht reinzugehen. Selbst wenn ich es nebenbei anfange und dann in die Selbstständigkeit gehen möchte, weil es letztendlich so ist, wenn du dann umsatzsteuerpflichtig bist und dann mit einem Mal die 19% auf deinen Preis obendrauf schlagen musst, weil klar, die musst du dann ja auch abführen, ist es natürlich eine Preiserhöhung von 19% für deinen Kunden. Es sei denn, du schluckst diese 19% selber, aber dann äh, ist das mit dem Überleben nicht mehr so einfach. Ein bisschen schwieriger dann wahrscheinlich, ja, ja, genau. Weniger ja. zu verdienen mit einmal von allen Umsätzen ist natürlich ja. auch mal äh, schwierig. Ja, ja. Das ist ja. eine, ne? Ich weiß nicht, was man hm. noch so dazu. Zu ja,
1: vielleicht lass mich mal kurz noch was dazu sagen. Also ich sag mal, dass diese diese 17.500 Euro, die muss man immer betrachten, einmal für das Jahr, wo man seine Tätigkeit begründet, dass man dann sagt, okay, ich gehe davon aus, dass ich im laufenden Kalenderjahr nicht mehr als 17.500 Euro haben werde an Umsatz. Mhm. Muss allerdings auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel im August anfange, dann habe ich ja nur noch fünf Monate, dann muss ich sagen, meine Umsätze durch fünf mal zwölf, also dass ich dann auf, die, auf den Jahreswert 17.5 komme, voraussichtlich. So, In die, der die Folge sieht es dann immer so aus, dass ich immer am ersten ersten des nächsten Jahres gucken muss, hatte ich letztes Jahr mehr als 17.500. Ja, dann muss ich im laufenden Jahr Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Nein, dann brauche ich keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen und bleibe weiterhin Kleinunternehmer. Es noch ein paar Ausnahmeregelungen das ist jetzt, führt jetzt zu weit, aber das ist vom, vom Grundsatz her. Mhm. Ähm, und genau wie du gesagt hast, die Problematik ist halt, wenn ich jetzt, was weiß ich, als Kleinunternehmer agiere und im Dezember eine Leistung anbiete an den Kunden für 100 Euro und muss die im 2. Januar dann für 119 Euro anbieten, hm, wird dann schwierig, dann ja entsprechend zu verkaufen, ähm, eine, so eine Preiserhöhung. Und äh, wenn man das dann auf seine eigene Kappe nimmt, dann wird es halt teuer, das macht wenig Sinn. Du hattest eben noch gesagt von wegen Thema Freiberuflichkeit. Das ist natürlich eine Frage nicht der Umsatzsteuer, sondern der Ertragssteuer. Da gibt es halt auch so diverse Regelungen bzw. diverse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um zu unterscheiden, ob ich selbstständige Einkünfte habe, freiberufliche Einkünfte oder ob ich gewerbliche Einkünfte habe. Im Wesentlichen, kurz gesagt, kann man es eigentlich betrachten, dass es, auf die Ausbildung bzw. auf Studium ankommt, was man da gemacht hat. Und damit muss man dann mit dem Finanzamt die Abstimmung machen. Und das sollte man halt letztendlich auch so früh wie möglich machen. Bei der Anmeldung der Tätigkeit mit dem Fragebogen beim Finanzamt würde ich immer dann im Zweifel, wenn ich da hinkomme zur freiberuflichen Tätigkeit, das entsprechend eintragen. Dann allerdings halt auch ähm, spät mit der ersten Jahressteuererklärung für die Einkommensteuer die Sachen mit dem Finanzamt klären, damit die dann halt nicht, weil in den ersten Jahren halt kleinere Beträge die sind da sind als Gewinn, die dann halt auch noch nicht gewerbesteuerlich relevant sind. Weil als natürliche Person habe ich einen Freibetrag von 24.500 Euro Gewinn, den ich überschritten haben muss, bevor überhaupt Gewerbesteuer anfällt. Ähm, da, muss ich, da muss ich halt trotzdem sehen, dass ich das so schnell wie möglich regle, damit ich da nicht in drei, vier Jahren irgendwann, wenn ich diese Gewinngrenze überschritten habe, dann mit dem Finanzamt anfange rumzudiskutieren. Also das macht am Anfang dann mehr Sinn, je näher man am Anfang auch noch mehr dann irgendwo liegen hat, dass man diese Nachweise dann erbringen kann. Das macht dann schon Sinn. Aber wie gesagt, das ist dann natürlich noch ein anderes Thema. Ähm, ob, und Im schlimmsten Fall sind es halt gewerbliche Einkünfte, wo dann Gewerbesteuer anfällt und die kann je nach weil die halt zwar bundeseinheitlich wird die Basis ermittelt, aber die, die einzelnen Gemeinden haben ja ihre Hebesätze. Wir hier, wir hier in Ratingen haben 400 Prozent, leben auf der Insel der Glückseligen, weil dann die Gewerbesteuer fast komplett wieder auf die Einkommensteuer angerechnet wird. Aber unsere Freunde nebenan in Köln, die haben 570 Prozent und 380 Prozent werden nur angerechnet. Da haben wir schon eine riesige Belastung dann und ähm, da gibt es echt Unterschiede in ganz Deutschland, dass man auch, wenn man gewerblich tätig ist, dann auch gucken kann, wenn man die Möglichkeit hat, danach zu wählen,
0: wo man dann seinen Standort hat. So, ja. Das, das Ding ist halt bei der Anmeldung, also wir haben, ich habe ja auch einige Trainer, wo es darum geht, was mache ich denn freiberuflich, gewerblich, wie ist hm. halt so die Frage ähm, A, du hast es schon richtig gesagt, es geht zum einen natürlich um die Ausbildung, das ist so ein, ähm, so ein Ding und ähm, ganz oft wird es nicht anerkannt, also das Finanzamt genau. sagt ganz häufig dann so, nee, das hat jetzt nichts mit, mit Freiberuflichkeit zu tun ähm, und du bist natürlich, wenn du dann äh, das irgendwie durchkriegst, dass deine Tätigkeit freiberuflich ist, weil das gerade bei den Personal-Trainern echt nochmal eine Nummer ist, also ein sehr schmaler Grad ist, der du bist beschränkt in dem, was du tust. Ganz viele Sachen fallen dann doch wieder in die Gewerbesteuer rein, also in, ja. die, nicht-, also in die gewerbliche äh, Tätigkeit. Ja, ja, mhm. Und damit wird es schon wieder schwierig, weil dann musst du wieder auseinanderklamüsern. Dann kannst du höchstens sagen, okay, diese Tätigkeit melde ich an als freiberuflich, dann mache ich nochmal separaten Gewerbe, ja. ich muss zweimal die Buchführung machen. Ähm, ja, das ist Stopp, da, da war ich
1: direkt einbarant. Also das muss gar nicht sein, zweimal die Buchführung machen. Weil man kann dann letztendlich auch sagen, okay, ich habe meine Einnahmen, die trenne ich. Also, dass ich dann auch in der Buchhaltung sage, das eine sind die freiberuflich, das andere sind die gewerblichen Einkünfte. Und ich sage jetzt einfach als Beispiel. Ich habe 100.000 Euro Einnahmen, 80.000 äh, freiberuflich und 20.000 gewerblich. Dann sind 80 Prozent meiner Kosten, die ich habe, auch der freiberuflichen Tätigkeit zuzuziehen und 20 Prozent der gewerblichen letztendlich. Mhm. Ich kann das anhand, also einfach dann anhand, jedes Jahr anhand der tatsächlichen Einnahmen aufschlüsseln. Es sei denn, ich habe tatsächlich Kosten, die ich direkt dem einen oder anderen Bereich zuordnen kann. Mhm. Ja, je höher die gewerblichen Einkünfte sind, desto mehr Kosten will ich dann natürlich haben, um unter diesen gewerbesteuerfreibetrag zu kommen. aber ähm, da muss man nicht also da kann man den Aufwand noch relativ gering halten, ähm, weil das geht also dann mit dieser ähm, Aufteilerei nachher im Verhältnis der Einnahmen. Das funktioniert prima haben wir also auch diverse Fälle jetzt nicht aus dem Trainerbereich, aber ich habe einen Journalisten, der macht Journalismus und PR-Beratung und das machen wir jetzt schon, ich glaube, seit 20 Jahren so bei dem, dass, der die, ähm, dass wir die aufteilen und das ist halt jedes Jahr verschoben. Klar, mal mehr so mehr, mal so mehr, aber das passt halt. Das wird dann halt immer angepasst. Aber man muss sich halt dann da direkt dann beim, ich sag mal, am sinnvollsten beim Rechnungsschreiben schon Gedanken machen. Das ist die eine oder die andere Tätigkeit sondern dann auch nachher, wenn wir die Unterlagen kriegen, um die dann zu verarbeiten als Buchführung, wissen, art ah, das ist die 15er, das ist die 18er-Tätigkeit, also die gewerbliche und die freiberufliche.
0: Es ist ja dann auch nochmal so ein, also was ich vorhin meinte mit zwei Buchführungen, ich muss zumindest über meine Belege und welche Einnahmen wohin gehören, schon auch mir eine Übersicht machen. Also das merke ich halt, dass viele dann irgendwie so am Jahresende dann mal denken, oh, hier ist mein Schuhkarton. Genau, ja, ja. Das ist schlecht, Zucker,
1: glaube ich ist immer blöd. Na, also es macht ja. dann schon
0: Sinn, wirklich auch zu sagen, was gehört jetzt wohin, wo muss ich das jetzt ähm, einordnen? Ähm, das war mehr damit ähm. auch gemeint.
1: Wo du gerade sagst, Schuhkarton, das ist übrigens dann auch noch ein Riesenvorteil, wenn man Umsatzsteuer dann hat und nicht kein Kleinunternehmer ist. Weil man dann muss man ja erstmal monatlich, die ersten zwei Jahre lang nach Anabnahme der Tätigkeit monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und später entscheidet sich dann anhand der Höhe der Jahresumsatzsteuer, es man monatlich bleibt oder ein Vierteljahr sich ändert, der Abgabezeitraum. Aber man ist halt dann ja dazu verpflichtet, seine Klamotten dann auch ähm, Ordentlich zu so, sortieren, dass gar nicht erst diese Schuhkarton-Sachen aufkommen. Und das ist gerade, denke ich, am Anfang eigentlich hilfreich, weil wenn man halt mit der Tätigkeit beginnt, muss man halt leider auch diesen Verwaltungsbereich äh, miterledigen, der das Unschöne an der ganzen Geschichte, was damit dazugehört. Und wenn man dann halt zwei Jahre gezwungen ist, das monatlich zu machen, dann ist es nachher auch nicht mehr das Problem, dass man halt in dieses äh, Schuhkarton-Bilden äh, dann wieder verfällt. Das ist eigentlich, eigentlich eine ganz gute, in der Hinsicht eine ganz gute Geschichte. Auch, ich sag mal, gerade halt für die, für die für die, für die für die Neuen, die, die da frisch einsteigen, um dann das Gefühl dafür zu kriegen, was muss ich machen, was kann ich machen. Und ich sag mal, letztendlich, wenn man monatlich die Sachen verarbeitet, dann sind ja auch Rückfragen sinnvoll. Wenn ich jetzt sage, ähm, was war das für ein Beleg? Ja, das, ich sage mal, innerhalb der nächsten vier Wochen weiß ich das noch. Aber wenn ich nach einem Jahr ankomme oder nach anderthalb Jahren, dann wird es schon schwieriger und ähm, dann macht das doch mehr. Und ich kann im Zweifel, wenn was nicht in Ordnung ist, die Belege schon noch schnell korrigieren lassen. Genau. Also das wäre auch noch eine wichtige Geschichte. Es
0: kommt gerade eine Frage rein, welche ja, ne? Tätigkeit fällt unter die freiberufliche, welche unter die gewerbliche Tätigkeit. Da muss ich aber sagen, das geht jetzt ein bisschen zu tief. Ich habe dazu jetzt in meiner Gruppe auch schon mal ein Video gemacht, wo ich das aufgedröselt habe, was freiberuflich ist und was gewerblich ist. Das würde ich dann einfach im Nachgang nochmal drunter verlinken. Denn das ist wirklich ein maler Grad, gerade weil es ganz viel an den Ausbildungen mit hängt, ähm, und würde das, wie gesagt, dann später nochmal mit reinnehmen, denn jetzt würde ich gerne mit dir nochmal in diese, ähm, eben, was wir gesagt haben, ne, länderübergreifende, ja, ja,
1: länderübergreifende ja, Geschichten ja.
0: mit reingehen. Also von daher würde ich, wie gesagt, das dann nochmal später verlinken. Gut, also... <lacht> Die Frage, weshalb ich eigentlich gesagt habe, hey, ich brauche da jetzt noch mal einen Fachmann, der sich damit auskennt und der wesentlich besser die Fragen beantworten kann, war von einem Trainer, der relativ grenznah an die österreichische Grenze auch wohnt. Und mhm. der gesagt hat, hey, ich habe auch immer mal wieder Kunden natürlich aus Österreich. So, ja. Jetzt gibt es viele verschiedene Konstellationen und wir gehen einfach mal mehrere Beispielvarianten durch, damit es einigermaßen klar wird auch für die Zuschauer und Zuhörer. Genau, damit. Ähm, ich muss ja unterscheiden, und da kannst du vielleicht mal was dazu sagen, grundsätzlich erstmal, ob ähm, ein Kunde jetzt ein Endkunde ist oder ob jetzt ein Kunde ein, also ein, wie man so schön sagt, B2B, also Business to Business. Das ist ein ja. anderer Trainer, der vielleicht bei mir ein Seminar mitmacht weil er das auch als Weiterbildung steuerlich geltend machen möchte. Mhm. Ja, dann muss ich ja eh eine ordentliche Rechnung schreiben, die er ja einreichen kann, um eben genau. im Finanzamt das auch als als Ausgabe geltend zu machen und dann eventuell eben auch seine ausgegebene Umsatzsteuer sich zurückholen kann.
1: Ja, beziehungsweise es ist halt dann bei vielen Leistungen aus eurem Bereich, also aus dem Personal Coaching dann da so auch, ähm, dass dann die Leistung zum Beispiel, wenn wir jetzt einen haben, der in Deutschland eigentlich seinen Sitz hat, aber dieses Training in Österreich macht, dann an einen ähm, gewerblichen Endkunden oder halt auch einen freiberuflichen, ist dann egal, also nur keinen privaten, mhm. ähm, dass dann letztendlich dann die Umsatzsteuer an, am Empfängerort, also sprich in Österreich, entsteht. So, mhm. ähm, Dann gibt es halt auch unterschiedliche Regelungen, ob es jetzt ein äh, Training ist, was er vor Ort gemacht hat oder ob er vielleicht auch nur eine Online-Studie gemacht hat. Ähm, da muss man dann halt auch immer nochmal unterscheiden. Aber äh, das lässt sich relativ gut einstufen, weil letztendlich bei diesem B2B, wie du das gerade so schön gesagt hast, kommen wir eigentlich, ich sag mal, in 99 Prozent der Fälle dahin, dass ich im Empfängerland zwar meine Rechnung schreibe, aber ich schreibe dann eine Rechnung, ähm, ich sag mal meine Leistung, ohne Umsatzsteuer, weder deutsche noch österreichische und ich schreibe dann unten
0: drunter, Reverse Charge, das heißt okay, also das. Sind wir jetzt aber schon wieder bei Fallbeispiel drei oder vier? Also, okay, ich ja, okay. Ganz, ganz langsam, damit die Leute folgen können. Also ja. erstmal so grundsätzlich: Ich bin ein Trainer mhm. in Deutschland. Ein Österreicher kommt zu mir als Trainer und macht ein Seminar. Hat das in irgendeiner Art und Weise eine Auswirkung darauf, wie ich Rechnungen schreibe? Ja oder nein? Erst ja. Das war so. erstmal
1: Ganz klar, ja, genau, ja. So,
0: wie sieht das da aus?
1: Ja, also in dem Fall wäre das dann so, wenn der wenn der, also der, was du hast gesagt, dass der Österreicher zu mir kommt. Genau. Ja. Also in dem Fall, in dem Fall ist es einfach, weil der, dann wird die Leistung mit der Umsatzsteuer in Deutschland betrachtet, weil ich hier in Deutschland sitze und die Leistung hier empfängt, dann ist das einfach, dann schreibe ich meine Rechnung ganz normal mit deutscher Umsatzsteuer. So, wenn der also physisch hier ist und sein Seminar hier macht. Punkt. Mhm.
0: Wie sieht das für ihn dann aus? Weil es, ähm, Österreich, Deutschland haben ja unterschiedliche Umsatzsteuersätze. Inwieweit ja. kann er, weißt du das, ähm, seine, also die Umsatzsteuer wieder wiederholen? Also ja. Kann er jetzt da ansetzen? Es
1: gibt, es gibt ein sogenanntes Umsatzsteuervergütungsverfahren, dass äh, praktisch ein, also der, der dann der Österreicher in Österreich die Umsatzsteuer, die er im Laufe des Jahres in Deutschland gezahlt hat, ähm, sich wiederholen kann. In Deutschland wird das beantragt, bei dem Bundesamt, Zentralamt für Steuern. So gibt es in Österreich auch. Wie es da genau heißt, weiß ich nicht, können wir aber rausfinden. Aber da kann das dann auf jeden Fall wiedergeholt werden. Ähm, hängt aber von Grenzen ab, also wie viel Umsatzsteuer im Laufe des Jahres dann bezahlt worden ist. Also für einzelne Kleinbeträge machen die das natürlich nicht, weil das Verfahren ein bisschen aufwendig ist. Aber ist machbar. Also da ist zumindest eine Möglichkeit, dass er diese Umsatzsteuer ähm, wiederkriegt. Muss man sich dann natürlich im Einzelfall angucken, inwieweit das geht. Aber da gibt es Möglichkeiten.
0: Okay, gut. Das mache ich jetzt einfach mal so als Beispiel, hängen wir das mal drüber. Trainer Deutschland, Kunde, ein Trainer aus Österreich, dann ist alles normal. Ich schreibe die Rechnung genauso wie an jeden anderen.
1: Ja, ja, ja. Wenn
0: ein Kunde aus Österreich jetzt zu mir kommt und ein Personal Training in Deutschland macht, gibt's da eine... ist das irgendwie anders oder ist das
1: genau so? das ist genauso, das ist genauso.
0: Gut, dann können wir das nämlich, Kunde ist Trainer oder... Oh, Ent
1: also Wenn es in Deutschland stattfindet, ist es wurscht, weil da muss ich als deutscher Unternehmer halt die deutsche Umsatzsteuer in Rechnung stellen und mich darum kümmern.
0: Genau, Erbringung <lacht> ist dann Deutschland. Gut, sehr gut, dann haben wir das nämlich schon. So, wie ist es jetzt, wenn ich, und das hast du vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ich bin jetzt ein Trainer und fahre nach Österreich, weil keine Ahnung, dort ein Studio, mich eingeladen hat, um dort ein Seminar zu geben, mhm. zu leiten. Und ähm, ich schreibe jetzt den Kunden vor Ort in Österreich jetzt meine Rechnung, weil die Teilnehmer eben Österreicher
1: sind. Ja. Dann habe ich den Riesenvorteil, dass ich also eine Rechnung schreibe, wo ich dann nur meine Leistung abrechne und meinen Betrag reinschreibe, aber ohne Umsatzsteuer, keine Deutsche und keine Österreichische, weil da gibt diese Besonderheit, diese sogenannte Übertragung der Steuerschuld oder englisch nennt sich das Ganze dann Reverse Charge, wie es in allen europäischen Ländern dann halt dann bezeichnet ist. Das heißt, ich schreibe auf meine Rechnung dann einfach drauf <lacht> Reverse Charge. Das heißt dann, das ist die Begründung, warum ich keine Umsatzsteuer ausgewiesen habe. Das muss ich ja in der Rechnung immer erwähnen, warum das Umsatzsteuer, äh, warum keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist und dann weiß der Österreicher, okay, ich muss mich dann darum kümmern, dass das dann entsprechend angemeldet wird, dass ich eine Leistung in Anspruch genommen habe von einem, in dem Fall deutschen Unternehmer. Und die dann halt in Österreich wird das dann angemeldet und abgeführt, die Umsatzsteuer. Und er kann dann aber gleichzeitig dann auch das wieder als Vorsteuer abziehen, weil er ja Unternehmer ist, der das dann hat. Also im Prinzip ist es eine umsatzsteuerliche Nullnummer, aber der Verwaltungskram, der dahinter steht, ist mhm. dann halt äh, doch deutlich anders. Wenn ich noch ein Beispiel eben ändern darf, wenn er
0: genau die Situation anders. Ja. Kurz als Hinweis, und das ist, glaube ich, das, was die wenigsten wissen, wenn ihr also eine Rechnung bekommt, wo dieses Reverse Charge draufsteht, dann seid ihr in der Pflicht, trotzdem diese Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, wie wir es nennen, also bei uns noch, wir sagen viel Mehrwertsteuer, also die Umsatzsteuer, dann aber bei euch dennoch abzuführen. Und ich glaube, dass das viele schon mal nicht wissen. Ich weiß jetzt ja. nicht, wie das bei den Österreicher Zuschauern jetzt ist, das werden wir dann sehen. Aber ne, es sind dann doch viele, die dann auch ja vielleicht eine Rechnung eben aus Deutschland bekommen und da ist dann die Umsatzsteuerpflicht im eigenen Land. Ich muss genau. mich dann also kümmern, das in Österreich abzugeben. Genau. Endkunde? Ja.
1: Endkunde möchte ich jetzt nicht mich darauf einlassen, weil das ist zu kompliziert. Da gibt es ein sogenanntes Most-Verfahren, da muss ich mich dann registrieren und lassen ähm, also wir. Gut, dann lassen wir das. Mal. Das
0: ist ja. ein ganz wichtiges Thema für alle die, die jetzt anfangen, die
1: Endkunden haben. Ja.
0: online zu arbeiten genau. und Endkunden haben. Das heißt, das ist dann mal so das letzte Beispiel. Wir sind jetzt erstmal noch beim ähm Offline Seminar. Beim
1: Offline, beim Normal, so. ja, ja, genau.
0: Und da wolltest du das Beispiel nochmal abändern, deswegen Ja,
1: wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel der Österreicher nach Deutschland kommt, hätte er das gleiche. Wenn ich jetzt dann derjenige bin, der die Leistung empfängt, dann muss ich halt dann also wenn ich jetzt hier von einem österreichischen Trainer hier in Deutschland dann ein Training in Anspruch nehme, muss ich dann halt in meiner Umsatzsteuervoranmeldung des entsprechenden Monats dann halt auch in den in den entsprechenden Zeilen das eintragen, dass ich diese Leistung von dem Österreicher in Anspruch genommen habe, weil diese ähm, übergeordneten Behörden, bei uns dieses Bundeszentralamt für Steuern, was ich eben genannt habe, was es in jedem Land der EG gibt, ähm, die machen immer den entsprechenden Datenabgleich und wenn es dann zu Differenzen kommt, also früher haben die vier bis fünf Jahre gebraucht, um das abzugleichen, mittlerweile dauert es so nur noch ein halbes Jahr, also dann kommen die Anfragen und dann ist diese sogenannte zusammenfassende Meldung, die halt immer zusätzlich zur Umsatzsteuervoranmeldung dann abzugeben ist, ähm, gegebenenfalls weicht die ab von dem, was der Österreicher gemacht hat und dann ähm, muss halt wieder geklärt werden, was denn dann da schiefgelaufen ist. Ähm, erfordert zusätzlichen Aufwand, der nicht sein muss, wenn man es von vornherein dann direkt richtig einstiehlt.
0: Alles klar. Also nehme ich hier in Deutschland an einem Seminar eines Österreichers teil, also hier in Deutschland, dann muss ich mhm. hier die Umsatzsteuer in Deutschland abführen ja. für ihn, weil er das quasi dann nicht macht.
1: Genau, genau, genau. Alles klar. Dann haben also er schreibt auch wieder Reverse Charge auf die Rechnung. Ja. Da haben wir dann die andere Seite. Diesmal sind sie dann diejenigen, die sich darum kümmern müssen.
0: Und jetzt haben wir ja noch dieses ganz komplizierte Beispiel. Und das ist das, wo viele langsam auf diesen äh, Trichter ja auch kommen, was ja auch immer äh, moderner wird. Das Thema mhm. Online-Coaching, Online-Kurse und ähnliches. Da habe ich ja zum einen, also ich bin in Deutschland, ich sage, hey, ich habe jetzt ein total tolles Konzept, ich habe einen Online-Kurs, den kann jetzt jemand kaufen, über was auch immer, ist erstmal egal, da kommen wir dann vielleicht später nochmal dazu, weil da gibt es noch so ein paar Möglichkeiten, diese steuerliche Sache zu umgehen. Ja. aber ich habe mir dem meinetwegen auf meiner Website, ich mache es als E-Mail-Kurs oder wie auch immer und jetzt habe ich ja... Die, ja jetzt gibt es die Gefahr, das kann ich ja gar nicht ausschließen, dass auch Kunden aus Österreich oder Schweiz diesen Online-Kurs bei mir in Deutschland kaufen. Also mhm. bei mir in Deutschland, in Anführungsstrichen, ja. irgendwo in der äh, Sphäre. Wie verhält sich das denn dann?
1: Ja, also wenn, die, wenn der Kunde, der den kauft, wieder ein Unternehmer ist, dann haben wir auch wieder... Ähm eine Begründung von der gesetzlichen Lage her, aber am Ende auch wieder den Empfängerort. Das heißt, dass wenn in Österreich einen Anspruch nimmt, erbringe ich meine Leistung nach Österreich. Mhm. Gleiche Thema wieder mit der Rechnung ohne Umsatzsteuer und Reverse Charge. Ähm, gilt auch erstaunlicherweise in der Schweiz, die ja nicht zur EU gehört, aber zu dem europäischen Wirtschaftsraum. Also bei der Umsatzsteuer haben die Schweizer sich ja doch sehr an die ähm, Regelungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die die EU gemacht hat, angeglichen, sodass die dann da halt die Regelung mit in Anspruch nehmen, weil es einfach sonst nicht händelbar wäre. Ähm, wenn ich jetzt dann allerdings einen Endkunden habe, dann komme ich dahin, was ich eben gesagt habe, es gibt so ein besonderes Verfahren, wo ich mich registrieren muss, wenn ich elektronische Dienstleistungen an einen Endkunden in einem äh, europäischen Ausland gebe, dann muss ich praktisch dann auch vereinfacht ausgedrückt dann melden, dass welcher dass ich eine Leistung erbracht habe in Höhe von X und muss dafür eine bestimmte Summe dann auch oh. in das Bundes. Oh, ich muss ver das ich muss verfahren und dann mm -hmm. das, das dann muss man das, das muss man dann halt immer gucken, ähm, weil ich bin verpflichtet als Unternehmer festzustellen, ob das ein, äh, ob mein Abnehmer ein Endkunde ist oder ein gewerblicher, also oder ein Firmenkunde halt auch, ne? ähm, Das ist mein, das ist dann halt so, wie das halt leider in vielen Bereichen des Steuerrechts ist, dass die Verpflichtung, irgendwas festzustellen dann bei dem Unternehmer liegt. Da muss man muss sich darum kümmern und muss das dann entsprechend auch festhalten. Also da gibt es natürlich auch technische Unterstützung von den Buchhaltungsprogrammen, aber ähm, das ist schon eine Sache, wo man auch wirklich für ich sage das jetzt mal, für kleine Beträge großen Aufwand treiben muss. Ja, richtig. Also äh, man kann es natürlich bei so elektronischen Leistungen nicht ausschließen. Und da gibt es auch noch Grenzen, also für jedes Land unterschiedliche Grenzen, wann diese Geschichten gemacht werden müssen und nicht. Wobei die jetzt gerade für 2019 noch weiter reduziert worden sind. Also ja. der Aufwand wird größer. Und gerade das Beispiel, was wir eben hatten mit Österreich. Die Österreicher sind im Bereich der Umsatzsteuer absolut heiß hinterher, die kontrollieren und machen alles die sind also auch wenn man ähm, dann da äh, nicht sofort sich registriert und nicht dann die Verpflichtungen ausfüllt, also die die erfüllt dann ähm, können die schon mal böse werden also da werden die sind die reagieren die auch vor allem sehr schnell also in äh, da sind die also da in dem Bereich sind die jetzt, wie man mittlerweile so gehört hat so in verschiedenen Seminaren so deutlich schlimmer als unsere deutschen Behörden
0: okay das äh, ist ja schon mal klingt ja schon mal nicht ganz so gut
1: ja, also die haben halt gemerkt, da ist Geldpotenzial hinter, das wollen wir dann heben und dann wollen wir halt gucken. Ähm, die tun ja einem nichts, wenn man alles richtig macht. Oder wenn man, oder wenn man zumindest da registriert ist und seine Sache macht, wenn es was falsch ist, dann kann man es immer noch korrigieren. Aber man muss zumindest dann halt die Registrierungspflichten erfüllen, ähm, wo, damit man dann halt da nicht den Ärger bekommt. Ja,
0: genau. Ähm, und genau das ist das, das äh, Ding, was ich, wo ich halt gerne nochmal wirklich... Echt warnen möchte, das große Problem ist natürlich, wenn jemand online bei mir einen Kurs kauft, dann habe ich häufig gar nicht die Möglichkeit vorzusortieren, ist das jetzt ein Endkunde oder ist das jetzt ein ähm, ja, in, in Gewerbe in dem Sinne. Weil wenn die das einfach nur per Klick auswählen und kaufen, habe ich vorher keinen Kontakt. Ich kann das nicht ja. häufig, je nachdem, was ich für ein System auch nutze, gar nicht abfragen. Dann müssten ja immer verschiedene Varianten hinten rauskommen, je nach Ort. Je nachdem, ob es eben Endkunde oder nicht Endkunde ist. Es gibt die Möglichkeit, dass bestimmte andere Dienstleister, ich, ich denke jetzt mal an Digistore24 zum Beispiel, ähm, das anbieten, dass sie in deinem Namen verkaufen oder nicht in seinem Namen. Also die verkaufen in ihrem Namen in dem Sinne. Das ist ja. so ein bisschen wie ein Zwischenhändler, kann man sagen. Ja. Also ich stelle meinen Online-Kurs zur Verfügung, und die verkaufen ihn und kümmern sich um die gesamte Abwicklung von diesem ganzen Steuerkram. Mhm. Und ich bekomme dann einfach ähm, eine monatliche Ertragsrechnung sozusagen. Ja. Ich, so wie als wenn ich als Digistore einfach eine Rechnung stelle über verkaufte Kurse und mhm. habe dann mit dieser ganzen Abrechnung nichts zu tun. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn ich eben in diesem Online-Kursbereich wirklich tätig sein möchte. Klar, das kostet natürlich ein bisschen was an Gebühren, muss aber auch sagen, wir haben ja jetzt schon mitbekommen, es ist nicht einfach, gerade wenn es beides sein kann. Also wenn es sowohl ein Trainer, der eine Rechnung haben möchte, wie auch ein, ähm, ja, wie auch ein Endkunde sein kann, wenn es Deutschland, wenn es Österreich, wenn es Schweiz sein kann, wenn ich diese ganzen Komponenten alleine bedenken und bearbeiten möchte, dann ja, komme ich ja fast nicht hinterher. Also macht es dann zum Teil schon Sinn zu sagen, ey, okay, ähm, da, da, da hole ich mir vielleicht einfach jemanden, wo ich mich nicht mit kümmern muss. Ne? Ihr fragt noch jemand, Endkunde, wie ist das definiert? Hier ja, am Ende geht es darum, er ist eben keine Gewerbeperson, die das, was du verkaufst, für sich als Weiterbildung oder als Ausgabe geltend machen möchte. Also ich kann auch ein Gewerbe haben, aber als Endkunde irgendwo essen gehen oder mir bei Amazon eine CD kaufen, die ich jetzt nicht absetze, dann bin ich da auch der Endkunde. Wenn es aber meine Tätigkeit irgendwo tangiert, also wenn ich jetzt sage, hey, ich mache jetzt das Coaching, um, also zum Beispiel, genau, ich kann jetzt das Beispiel von mir jetzt nehmen, ein Trainer kommt zu mir, um ein Business Coaching zu machen für sein Business, das ist wie eine Art Weiterbildung, Fortbildung für ihn, dann ist er kein Endkunde mehr. Dann ist er wirklich ein, ein Businesskunde. Und ähm, ein Endkunde wäre halt einfach gut, würde jetzt nicht zu mir kommen, aber wäre halt wirklich jemand, der sagt, ach, oh, ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht. Ich nutze es überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht irgendwie <lacht> Werbe angemeldet oder bin auch nicht freiberuflich irgendwie tätig. Ähm, ich bin einfach nur angestellt als Privatperson und nutze das jetzt für mich. Ja. Gibt genau es andere ja. Einschränkungen, Endkunde oder Dings, die ich jetzt
1: vergessen Nö. habe? Also ich sag mal, ich sag mal, gerade halt dann, wenn wenn einer ähm, gewerblich tätig ist und das für sich selber nehmen würde, ja, mhm. dann hätte man, also ich sag mal, als grobe Richtschnur kann man auch sagen, im europäischen Dienstleistungsverkehr brauche ich immer die, ich sage jetzt mal, gegnerische, also die von dem Kunden, die umsatzsteuer mhm. So, wenn der keine umsatzsteuer hat, dann ist es auf jeden Fall ein Endkunde. So, weil das immer die Grundvoraussetzung ist, dass diese ähm, ganzen Geschichten mit den, mit diesen Abgleichen auch funktionieren, weil das einfach nur über diese umsatzsteuer läuft. So. Und der muss natürlich dann im Zweifeln auch nachweisen, dass es für seine für sein Unternehmen, für seine ähm, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ist. Und ich sage mal gut, das also ist ja von dem, von der Tätigkeit, also wenn, wenn er selber im Bereich ist und dann eine Fortbildung in Anspruch nimmt, dann gibt es da ja keine Diskussion drüber. Ähm, also dass er das aus Jungs und Dollerei macht, ist ja dann eher unwahrscheinlich. Aber vom Grundsatz ist das so. Also wie gesagt, wenn ich eine Umsatzsteuer Identifikationsnummer habe, dann kann ich ja davon ausgehen, dass der Mensch auch das für sein Unternehmen nimmt. Da gibt es natürlich auch noch wieder ein paar Voraussetzungen, weil ich die auch noch prüfen lassen muss und solche Geschichten. Wenn ich also mit dem Kunden dann zu tun habe erstmal, muss ich mir diese Umsatzsteueridentifikationsnummer identifikationsnummer auch noch ähm, bestätigen lassen, dass die auch wirklich existiert. Das geht auch wieder online über dieses Bundeszentralamt für Steuern und man kriegt sofort eine Auskunft, ob die Firma da ist oder nicht, muss aber eine sogenannte qualifizierte Abfrage machen, damit das Finanzamt auch nachher das akzeptiert. Also wir haben schon Fälle gehabt, wo wir Schwierigkeiten hatten, wo die Nummer immer noch in der Abfrage bestätigt wurde, das Unternehmen aber seit anderthalb Jahren schon gar nicht mehr existiert hat. War allerdings im Bereich von Lieferungen und sowas, das hat, das hat also mit innergemeinschaftlichen Lieferungen waren das Geschichten, aber... Das gilt auch hier, dass ich diese Umsatzsteueridentifikationsnummer, dass ich sicher sein muss, dass die auch wirklich existiert und gültig ist.
0: Okay, also bin ich da jedes Mal in der Pflicht.
1: Auch wieder ja verpflichtet, ja.
0: ja. Wird ja nicht einfacher.
1: Nee. <lacht> wer hat denn gesagt, dass Steuern einfach sind? Oder <lacht> wer hat denn gesagt, dass es einfach ist, wenn man Unternehmer ist? <lacht> <lacht> um, ja. Eigentlich ja, ne? Ja, wir wollen ja, ja eigentlich nur ja. so Geld verdienen, ja, oder? Also eigentlich, das machen ja. was wir machen und dann... Okay,
0: wie ist das, weil ich ja vorhin gesagt habe, vielleicht hast du da nochmal einen Tipp für diejenigen, die vielleicht eben in Österreich oder in Schweiz, in der Schweiz sind und eben auch Kunden aus Deutschland haben, sind da läuft das anders oder ist das bei denen von den Grundsätzen her so, wie es bei uns ist?
1: Vom Grundsatz genauso, weil diese, weil die Umsatzsteuer ist halt in den EU Staaten und halt auch Schweiz als dieses äh, Mitglied im Europäischen Rechtsraum ist das schon gleich. So, es gibt unterschiedliche Steuersätze, Es gibt auch manchmal bei Sachen unterschiedliche Steuerbefreiungen. Aber diese Regelungen, um die wir jetzt hier reden, wie die Ortsbestimmung ist und damit wo fällt die Umsatzsteuer an, kann ich Reverse Charge machen, muss ich dieses komische Mossverfahren anwenden? Das ist überall in Europa das Gleiche. Das ist mal in der Umsatzsteuer das ist das einzige Steuerrecht, ja, wo wir in Europa dann dann einheitliche Regelungen haben. Also wie gesagt, im Haupt von der Grundsatz her, wie es denn funktioniert. Es ja? gibt Feinheiten, wo es Unterschiede sind, die aber mir im Bereich der Personal Trainer gar nicht zum Tragen kommen.
0: Okay, gut. Und auch bei dem Reverse Chart ist es so, dass ich dann trotzdem oder auch oder gerade da diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer brauche und
1: okay. das funktioniert das Verfahren halt nicht, weil es ist immer dann dieser weil dann der eine meldet in seiner Umsatzsteuer dann halt die seine Nummer und die von dem, ähm, mit dem er da in Kontakt, mit dem er Geschäfte gemacht hat und andersrum genauso und da folgt dann der Abgleich dann halt, ähm, dass die ähm, Beträge dann da abgestimmt werden.
0: Okay, gut. Ähm, gibt es Fragen an Bernd? Schreibt es gerne in den Chat nochmal rein, so ein paar Sachen kriege ich ja hier immer mit, aber habt ihr Fragen jetzt zum allgemeinen Steuerbereich? Ich gucke hier nochmal rein, ich hatte ja zwei, genau. Hier war die Frage, hey Katja, was muss ich beachten, wenn ich einen Kunden in der Schweiz habe, selber in Deutschland lebe und arbeite, aber Kleinunternehmer bin und daher keine Umsatzsteuer zahle?
1: Kleinunternehmer würde ich ja, also äh, wenn ich den Kunden in der Schweiz habe, habe ich jetzt hier auch, schreibe ich keine Umsatzsteuer. Dann muss ich auf meine Rechnungen auch draufschreiben, dass ich halt Kleinunternehmer bin. Also da der Kleinunternehmer nach § 19 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes oder keine Umsatzsteuer, weil Kleinunternehmer reicht auch aus. Ähm, das reicht dann auch für die ähm, für die für die äh, für die Beziehung zu Schweiz dann auch. Also ist aber für Österreich wäre das jetzt genau das Gleiche. Okay. Es gibt keine Unterschiede, ob das jetzt im Inland eine Leistung ist oder ob die dann ins Ausland geht. Genau,
0: okay. Hier habe ich nochmal eine Frage, aber ich glaube, die haben wir mehr oder weniger schon ähm, bearbeitet, weil das war eben genau von demjenigen, von dem ich erzählt habe, der eben in der Nähe von Österreich Ach, okay. und Schweiz wohnt und dann einfach noch mal gefragt hat, hey, bei Schweiz bin ich noch nicht so richtig schlau, wie das dort laufen würde. Das haben wir aber letztendlich ja gesagt, das ist am Ende dasselbe. Und ähm, insofern ich es nicht mit der deutschen Umsatzsteuer angeben darf, welche Steuersätze zählen da oder ist da nur die Umsatzsteuernummer ähm, ausschlaggebend, bin Freiberufler ohne Gewerbe. Also grundsätzlich erstmal, ob Freiberufler oder Nicht-Freiberufler, hat erstmal nichts mit der Umsatzsteuer zu tun. Genau. Von daher ist es egal. Und wir haben dann schon gesagt, wenn es keine online ähm, Sache ist, dann zählt die deutsche Umsatzsteuernummer, beziehungsweise geht es dann darum wieder, ist es ein endkunde mos verfahren ist es ein äh, Gewerbe über die umsatzsteuer und über dieses Reverse-Charge-Verfahren dann genau. sozusagen. Genau. Also haben wir ja. das ja dann sozusagen auch schon gesprochen. Also vielleicht kann ich nur noch mal kurz überleiten zu dem anderen Video, was ich mal gebracht habe. Da ging es eben um dieses Freiberuflich oder Gewerbe. Okay. Denn das große Problem, was ich immer sehe, also Deutschland möchte natürlich auch Geld verdienen. Das dürfen wir, dürfen wir jetzt nicht vergessen. Deswegen ist nur mal das eine, was ich vorhin auch angesprochen hatte, das Finanzamt wird versuchen, grundsätzlich dich in die Gewerbesteuerpflicht mit reinzubekommen, weil ja. wenn du freiberuflich bist, bist du da schon mal raus, wenn es denn durchgeht und alles soweit okay ist. Das Problem ist natürlich, wenn du freiberuflich bist, dann bist du, wenn du als Trainer auch freiberuflich bist, automatisch wieder rentenversicherungspflichtig. Da musst du da wieder gucken, dass du zum einen die Freiberuflichkeit durchkriegst, aber dich um die Rentenversicherungspflicht drückst, wenn du nicht in die deutsche Rente einzahlen möchtest. Das ist echt eine schwierige Sache. Ich persönlich, mein Standpunkt ist immer, bevor ich diese ganze, diesen ganzen Kladderadatsch mache, bin ich lieber gewerbesteuerpflichtig und verdiene so viel, dass es mir nicht wehtut. Also ja der eine gute Idee. Aber letztendlich natürlich wirklich diese Freiberuflichkeit. Ich hatte jetzt, ich habe jetzt erst wieder eine Coaching-Klientin, die extra dafür nochmal eine Personengesellschaft mit jemandem gegründet hat, wo dann die Abrechnung Freiberuflichkeit nur darüber ging, separaten Gewerbe, um dann halt auch wirklich nicht später mal zu hören, zu bekommen, ey, das ist doch eigentlich gar nicht freiberuflich, was du tust. Das zählt jetzt schon zum, zum Thema Gewerbe. Es ist nicht immer alles so einfach und ich denke mal, so ist zumindest mein Gefühl, wenn ich Gewerbesteuer zahle, dann lässt mich das Finanzamt da vielleicht ein bisschen eher in Ruhe, weil sie sagen, hey, passt ja, also lieber mache ich eine kleine freiberufliche Tätigkeit mit in Gewerbe als andersrum und habe danach vielleicht nach zwei Jahren irgendwie Hudeleien. Das ist natürlich das eine. Und ja, Rentenversicherungspflicht wird auch immer, immer, immer wieder Thema sein und wird immer wieder gefragt. Das ist ein ganz großes Thema, weil das, was oh, bei, teuer. Die, bei teuer und das, was die Rentenversicherung, die deutsche Rentenversicherung jetzt als freiberuflich ansieht, akzeptiert äh, das Finanzamt nicht als freiberuflich. Also das ist halt super spannend. Da haben wir zwei verschiedene ja, Institutionen, die eine sagt, ach, das zählt bei mir so als unterrichtende, lehrende Tätigkeit. Das ist eigentlich mehr oder weniger freiberuflich und äh, deswegen zahlst du. Und das Finanzamt sagt, nö, ist es ja überhaupt nicht. Also nach unseren Richtlinien nicht, weil wir möchten lieber Gewerbesteuer haben. Und das ist eh so eine heiße Nummer. Deswegen auch hier immer meine Empfehlung. Guck, dass du so schnell wie möglich einen ähm, Trainer oder irgendeine Arbeitskraft anstellst. Über 450 Euro und damit bist du da zumindest aus der Rentenversicherungspflicht schon raus. Es gibt, glaube ich, für jeden Trainer genügend Tätigkeiten, die er nicht selber machen muss, wo er eigentlich zu teuer für ist. Und wenn es Buchhaltungen, E-Mails beantworten und sonst was ist, also von daher sollte die Investition, das ist besser angelegt, meines Erachtens nach. Und ähm, das ist immer so mein Tipp. Aber es sehen ja. andere Coaches ein bisschen anders das ist meine. Jeder muss natürlich für sich sagen, ja, wo, wo, was möchte ich gerne machen? Womit möchte ich ja, mich ja. beschäftigen? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, also sehe ich genauso. Also das ist halt die eine gute, Lösung, die die einfachste Lösung, jemand einzustellen. Ähm, klar, wenn man direkt am Anfang ist, hat man das ja noch nicht. Das ist ja. meistens ja von der finanziellen Seite noch nicht möglich. Da muss man halt ein, zwei Jahre abwarten. Also ich sag mal, wenn man sich bei der deutschen Rentenversicherung auch noch nicht meldet, dann hat die ja auch die ersten drei Jahre machen, haben die ja auch noch sind die auch noch ruhig. Ja. So und ähm, dann, wenn man dann halt dann soweit ist, dass man das dann halt macht, dann macht es auch Sinn, letztendlich die, die Person dann anzustellen, um da rumzukommen. Weil das Geld, was ich investieren müsste, um dann da in die Rentenversicherung einzubezahlen, was ja prozentual von meinen Einnahmen geht, ähm, das kann ich ja auch, wenn ich die Hälfte davon nehme, in der private Versicherung, Altersvorsorge einzahle oder was weiß ich, in Immobilien investiere, komme ich das am Ende auf deutlich mehr, so dass das dann auch letztendlich die sinnvollere Variante ist, weil ich sag mal, das, was bei der deutschen Rentenversicherung als Rente nachher rauskommt, ist jetzt nicht so überzeugend, also von daher ist klar, die suchen jede Quelle und die haben nun, es gibt immer diese blöde Regelung, dass halt alle die, ich sag mal, vortragende Lehrer oder sowas sind, dass die halt als ähm, zahlungspflichtig angesehen werden, weil die Gesetzesbegründung ist ja dazu auch sehr lustig, weil man will den Leuten, die ja sich so engagieren, die will man ja was Gutes tun, dass sie halt Mitglied in der Deutschen Rentenversicherung sein dürfen. Also ich meine, man muss das ja nur gut verkaufen, ne? <lacht> Nein, aber ganz klar, Also das, das sollte das Ziel sein, dass man da ähm, nicht unbedingt reingerät, weil es einfach letztendlich zu teuer ist am Ende des Tages, dass man viel zu viel Geld investiert, wo man dann auch nicht im Alter dann das rauskriegt, was man da sich erhoffen könnte.
0: Genau. Das ist ein ganz großes Problem. Also, das ist auch immer für mich die Begründung, dann zu sagen, wenn ich, also, wenn ich genau den Selbstvertrag ja. nehme, den ich da zahlen würde, damit habe ich dann eigentlich schon eine sehr gute Altersvorsorge. Das könnte ich noch mal ja nochmal splitten, so wie du schon sagst, da ja, vielleicht in eine private Rentenversicherung, ich könnte das ja, ja. wie auch immer, wie du schon gesagt hast. Gut, wir haben noch zwei Fragen, das ist sehr gut. Ja. Kann ich äh, Seminare und Anschaffungen erst äh, ab dem Moment absetzen, zu dem ich mich angemeldet habe oder schon vorher in Vorbereitung auf die Selbstständigkeit, auch wenn ich noch nicht angemeldet bin?
1: Ja, also das ist ganz klar kann man auch vorher schon, weil es gibt sogenannte vorweggenommene Betriebsausgaben, weil also ich muss mich ja vorbereiten, also ich muss ja auch Sachen machen, denn ich kann ja nicht jetzt anmelden und dann erst loslegen, also alles, was ich dann anschaffe, wird auch berücksichtigt. Ähm, auch die Umsatzsteuer, die dann in den Rechnungen ausgewiesen ist, kann ich dann abziehen, die wird dann in dem ersten, wenn ich jetzt sagen mal, ich fange meine Tätigkeit am 1.8. an und habe von Januar bis ähm, Juli schon investiert, dann würde die Umsatzsteuer, die ich dann in den Rechnungen bezahlt habe, in der Augustvoranmeldung mit als Investitionskosten mit berücksichtigt. Okay. Wenn man jetzt halt das Pech hat, ne? ich fange an am 1.2. und habe dann schon vom 1.8. des Vorjahres investiert, dann muss man halt darauf achten, dass in der Steuererklärung auch für das abgelaufene Jahr für 8 bis 12 die Aufwendungen schon mal geltend gemacht werden. Und dann haben wir das Thema mit der Umsatzsteuer, da müssen wir dann halt mit dem Finanzamt dann diskutieren, dass wir die auch kriegen. Ähm, Im allerschlimmsten Fall wird das halt in voller Höhe inklusive Umsatzsteuer als Betriebsausgabe abgezogen, aber das sind dann halt auch wieder, muss man im Einzelfall klären. Aber wichtig ist es dann, dass man das in der ich sage mal, wenn es das letztes Jahr wäre, ich hätte jetzt von August bis Dezember 18 das ausgegeben und fange am 1. Am Februar morgen an. Dann müsste ich das in meiner 18. er Erklärung auch als vorweggenommene Betriebsausgaben geltend machen.
0: Genau, das ist ja der Vorteil, genau, ne, dass ich einfach mich schon mal darauf vorbereiten kann. Ich kann bestimmte Seminare schon absetzen als Weiterbildung, die ich überhaupt ja. brauche, um auch fähig zu sein. Denn letztendlich selbst, also jetzt auch mal unabhängig von der Freiberuflichkeit, auch wenn ich mich gewerblich anmelde, fragt das Finanzamt natürlich auch, ob ich die Grundqualifikation habe, genau. um dieses Gewerbe auszuüben. Das heißt, irgendwo muss ich ja auch nachweisen, dass ich da schon meine Fortbildung als Trainer gemacht habe und die kann ich dann natürlich absetzen. Das ist ganz gut. Wie ja. weit rückwirkend würde das gehen? Gibt es da?
1: Also theoretisch auch, ich sag mal über zwei oder drei Jahre, wenn ich sage, ich mache jetzt eine Ausbildung im Prinzip, mhm. ähm, die dann mehrstufig ist, dann auch, dann habe ich natürlich das Problem, dass das Finanzamt dann in, für die ersten Jahre dann noch keine Einnahmen sieht und auch noch nicht sieht, dass ich anfange zu arbeiten. Ähm, da muss man dann halt entsprechend dann die Bescheide offen halten, wenn die kommen, dass die entweder ergehen die dann unter dem sogenannten Vorbehalt der Nachprüfung, dann sind sie innerhalb von vier Jahren jederzeit änderbar oder die sagen, okay, wir erkennen die Verluste als vorweggenommene Betriebsausgaben an, sagen aber, der Bescheid ist vorläufig, um zu prüfen, ob dann da irgendwann mal Gewinne erzielt werden, also diese Überprüfung der Gewinnerzielungsabsicht, die dann damit reinkommt. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wenn ich dann sage, okay, ich habe dann meine drei Jahre im Prinzip Vorlaufkosten und fange dann an und habe dann Einnahmen, dann ist die Argumentation ja einfach. So, also, wie gesagt, alles, was dann damit zusammenhängt, muss berücksichtigt werden. Nur wir haben eine Abschnittsbesteuerung, deswegen muss es immer in dem Jahr erfasst äh, werden und mit erklärt werden, wo es drin ist. Und im Zweifel muss man halt darum kämpfen, dass das Finanzamt das auch berücksichtigt.
0: Genau, sehr gut. Und dann gibt es noch eine Frage, wo kann ich denn noch mehr nachlesen zu diesen Themen, wenn noch Fragen aufkommen?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich sag mal, im Internet gibt es natürlich jede Menge Sachen. Es gibt auch, ähm, ja, ich sag mal, Fachverlage, die Literatur zu dem Thema haben, Umsatzsteuer im Binnenmarkt, wie es so schön heißt. Also es gibt einen Vertrag, Verlag, der heißt neue Wirtschaftsbriefe oder auch Beck verlag also Neue Wirtschaftsbriefe oder Haufe. Das sind so zwei Sachen, die auch so schreiben, dass man es als äh, normaler Mensch versteht und nicht nur als Fachidiot wie wir. Ähm, wobei wir manchmal ja auch schon, wenn man so ein Urteil vom Bundesfinanzhof liest, da fragt man sich ja auch, hey, müsstest du doch eigentlich verstehen? Aber ja, also da, ich sag mal, neue Wirtschaftsbriefe bzw. Haufe, das sind gute Sachen. Haufe hat auch eine Online-Datenbank, wo man sich anmelden kann im ja, Internet. Ja. Ähm, und da kann man auch über Stichwortsuche und Stichwortsuche, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen eingrenzende Begriffe schon eine ganze Menge rausfinden, wo man auch vernünftige Antworten kriegt. Wenn man dann hier die berühmte Tante Google nimmt, dann hat man viele Meinungen oft und, ähm, hat dann weiß man nachher leider nicht unbedingt weiter. Also, wenn es dann aber, ich sag mal, speziell ist, kann ich eigentlich gerade in dem Bereich nur empfehlen, gerade am Anfang, sich dann wirklich mit einem Steuerberater in Verbindung zu setzen, um die Sachen einmal einzuspielen. Wenn es dann einmal läuft, dann kann man ja immer noch dann wieder alleine machen. Man muss auch nicht alles, ja, man kann ja auch viele Sachen teilen, dass man also, ich sag mal, die rechtliche Beurteilung dem Steuerberater überlässt, dann kriegt man halt die Expertise, die es zu machen ist, der kontrolliert vielleicht zwischendurch nochmal mit einem die Rechnungen, man macht aber seine Buchhaltung dann selber, wenn man sagt, das ist nicht so viel, da kann ich mir jetzt noch nicht leisten, dann da Geld für in, äh, auszugeben und dann guck und mach, bereite ich auch meine Steuererklärung, meine Jahreserklärung vor, also ich mache dann auch so, dass ich, ich habe auch diverse Kunden, wo die dann ihre Sachen vorbereiten, die kommen dann her oder schicken mir die Sachen, guck mal bitte drüber, wir kontrollieren das und dann sagen wir, das ist okay, hier müsste du noch mal das und das oder dann noch mal nachfragen, dass dann halt das, was ans Finanzamt nachher geht, letztendlich auch Hand und Fuß hat und dann halt so wenig wie möglich Rückfragen kommen, dass die das bearbeiten können und dann auch ähm, letztendlich ähm, das machen, was wir wollen.
0: Richtig. Ne? Hier kommt noch eine Frage, ja, äh, muss ich leider mit Nein beantworten. Ähm, kann mir bei diesen Fragen auch ein Lohnsteuerhilfeverein helfen oder brauche ich einen Steuerberater? Lohnsteuerhilfe einlade wirklich nur... Angestellte wirklich nur Lohnsteuer, also die machen nichts mit gewerblichen Sachen, mit Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit, sonstigen Sachen, das werden sie leider ablehnen, das funktioniert nicht, aber ich würde halt echt, und es gibt ja die Möglichkeit, den Steuerberater auch einzeln zu kontaktieren, also da würde ich einfach Fragen sammeln und sagen, hier, jetzt müssen wir das und das und das mal durchsprechen. Und ähm, ja, so ist es bei mir ja auch, also gerade so, was so den, ich sag jetzt mal, Papierkram anbelangt, das mache ich jetzt so übers Jahr auch immer selber, aber bei jemanden, den ich dann eben immer fragen kann. Und dann aber die Abrechnung, wirklich die Steuererklärung, da macht es schon Sinn, dass da echt jemand drüber guckt, damit es eben nicht passiert, dass du unwissentlich Fehler machst, die dann nicht sein müssen und die ja irgendwann mal ein Problem darstellen könnten. Das wäre dann echt schade, weil letztendlich haben wir die Aufbewahrungslicht die können immer noch mal nachprüfen. Und ähm, großes Problem, äh, vielleicht wenn es jetzt hier so um Fragen geht, wenn es spezielle Fragen sind, würde ich nicht unbedingt das Finanzamt anrufen, habe ich so festgestellt. Ja. <lacht> Denn ganz ja. häufig wissen dann die Leute, die du am Telefon hast, dann nicht so die korrekte Antwort. Der Prüfer vom Finanzamt, der weiß dann immer sehr genau, wie die
1: richtige ja.
0: Bearbeitung hätte sein müssen. Aber ich habe wirklich festgestellt, dass bei bestimmten Sachen, also wenn es wirklich um sowas, wie wir jetzt eben besprochen haben, also da wissen die wenigsten Sachbearbeiter auf dem Finanzamt wirklich Bescheid. Also das ist nochmal so ein Ding, da würde ich echt gucken mit den Steuerberatern und auch hier ist es immer so, schaut, dass ihr Empfehlungen bekommt. Ich würde jetzt nicht einfach nur mal gucken, wen gibt es in meiner Stadt, wer ist am günstigsten. Ich würde dann halt schon gucken, wer arbeitet vielleicht in dem Bereich auch schon, wer hat mit dem Thema wirklich auch zu tun, damit eben solche speziellen Fälle in Anführungsstrichen speziell ist immer, aber es ist so ein bisschen wie beim Arzt. Ne? Gehe ich jetzt zum Allgemeinarzt, der für allem ein bisschen Ahnung hat, oder gehe ich jetzt zum Orthopäden, weil ich da jetzt halt mit den Knieproblemen habe. Also es ist nicht nicht anders, ne? wenn ich jetzt gerade so Trainertätigkeit oder Freiberuflichkeit oder eben diese Binnenmarktgeschichte habe, dann sollte derjenige schon mal was damit zu tun gehabt haben. Denn so einfach ist es eben nicht, haben wir ja festgestellt. ne?
1: In der Tat, ja, ja, das ist schon so. Also ähm, dann lieber dann da äh, mal gucken, dass dann da auch de, wirklich die Expertise vorhanden ist. Also da gibt es ja leider auch genug Kollegen, die dann auch da versuchen. Und was du eben sagt das Finanzamt, ja, die müssen ja Auskünfte erteilen, wenn man konkrete Fragen hat zum konkreten Fall. Beraten dürfen die ja nicht, da verweisen sie dann ja halt letztendlich auf die Steuerberater. Und das Problem, also was wir hier haben, wie du sagst, wenn du mit dem Finanzamt telefonierst, das können wir ja meistens gar nicht, weil die gar nicht mehr dran gehen. Also die sind ja so überlastet, weil überlastet falsch ausgerückt. Die haben zu wenig Personal. Ist nun mal so bei der Menge, die die an Arbeit haben. Aber dass da auch gar nicht mehr kommt. Ich habe jetzt gerade gehört, also im Frankfurter Raum beantworten die noch nicht mehr mehr Briefe, weil sie keine Leute haben. Also das ist ganz besonders toll natürlich. Also da ist die Servicequalität, insofern man da überhaupt von Service sprechen mag, ist also ganz schlecht und das eigentlich quer durch die Republik verteilt. Egal, wo man mit den Leuten mal spricht, mit Kollegen oder auch mit Kunden, ähm, das ist überall das Gleiche. Das, da gibt es natürlich ein paar Ausreißer, aber die dann positiv sind, aber der meiste Teil ist also, dass die eigentlich ihre Kram verwalten und gar nicht wissen, wie sie es hinkriegen sollen. Und was du eben sagst, dass die Finanzamtsprüfer, die kommen, und die haben ja immer einen Riesenvorteil, die kommen dann nach drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren. Und da ist ja dann auch, wenn ähm, sich irgendwelche rechtlichen Sachen geändert haben in der Umsatzsteuer, dass zum Beispiel dann irgendwelche Neuregelungen sind. Die haben ja dann drei, vier Jahre Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Wir, also sprich ihr als Kunden und wir als Berater, müssen ja ab dem 1.1., ab wo das gilt, uns sofort damit beschäftigen und müssen wissen, wie es geht. Und natürlich ist klar, dass erstmal bei einer Neuregelung, Gesetze werden ja meistens so gemacht, dass die irgendwann zum Ende des Jahres dann fertig sind und ab 1.1. gelten. Wir müssen dann ja schon direkt das anwenden. Und dann wird das ja so gemacht, wie halt dann da in dem Augenblick gemeint wird, wie es richtig ist. Und wenn die Finanzverwaltung dann nach drei oder vier Jahren plötzlich meint, nee, wir sehen das aber ganz anders, dann habe ich halt, ich sag mal, meine Rechnung falsch geschrieben, weil weil die da eine andere Auffassung vertreten und dann habe ich das Problem. Deswegen muss man dann halt auch ähm, mal schauen, dass man, das ist ja auch, ich sag mal, wir sind ja als Berater auch verpflichtet, uns vorzubilden und müssen immer dann auch, ich sag mal, wissen, wie ähm, ist die Finanzverwaltung jetzt gerade so drauf, was haben die so für Ideen, was wollen die jetzt umgesetzt haben, was machen die, so dass wir dann halt auch sagen können, okay, ich habe dir immer gesagt, du musst das so und so machen, das Finanzamt sagt aber jetzt, das wird so und so gesehen, entweder passen wir uns an oder wir wissen, da ist ein Risiko, das könnte bei einer Prüfung, ich sag mal, eine Summe X an Steuernachzahlung sein, Risiko gehen wir ein oder nicht, müssen wir halt da gegeneinander abwägen und miteinander sprechen, dass man dann sagt, ja, das ändern wir jetzt dann kostet mich das und das oder ich gehe das Risiko ein und muss das dann halt irgendwann später mal nachzahlen. Also das sind so Sachen, deswegen, also auch wenn man heute eine Einschätzung macht, ist das ja natürlich nicht immer ähm, für den Stein gemeißelt, für die Zukunft. Das Steuerrecht lebt halt und äh, gerade die Finanzverwaltung hat manchmal abstruse Ideen, ähm, weil die halt gerade bei der Umsatzsteuer ähm, halt immer sehen wollen, dass also, also nach, wenn es nach Finanzverwaltung geht, immer deutsche Umsatzsteuer mit 19% Prozent ausweisen, ist immer gut, immer abführen und im Zweifel muss ich sie doppelt zahlen, weil ich es falsch gemacht habe. Also da sind die knallhart und ähm, deswegen ist das halt wichtig, dass Einmal einzuschriften, wie es gerade jetzt ist, und dann halt natürlich auch immer mal laufen zu überwachen, passt das noch oder gibt es
0: Änderungen? Genau. Also bei mir ist es halt auch so. Also wichtig ist, diejenigen, denen ich da vertraue, sollten sich in dem Bereich einfach auch immer regelmäßig fortbilden. Es ändert sich ja auch jedes Jahr
1: permanent. ja. Also
0: das sind ja manchmal Kleinigkeiten, manchmal zum Positiven. Also jetzt, wo es im letzten Jahr darum ging, was muss ich jetzt in eine, was muss ich mir schreiben? Also dass auch diese Höhen etwas hochgesetzt wurden, dass ich dann auch mal eine größere Anschaffung machen kann, die ich jetzt nicht unbedingt die Abschreibung mit reinnehmen muss, sondern das komplett ähm, reinnehmen kann. Also das sind ja manchmal so Kleinigkeiten, die ganz nett sind, ähm, aber es gibt natürlich auch immer Sachen, die vielleicht negativ sein könnten, also das sollte ich zumindest Bescheid wissen. Gut, ich habe jetzt mal deine Adresse, deine Kontaktdaten auch mal eingeblendet, falls jemand direkt bei dir nochmal ähm, ja, so in Verbindung ja. setzen möchte oder mit der Kanzlei. Und ähm, das ähm, machen wir dann natürlich auch nochmal unter das Video für diejenigen, die es dann nachträglich hören oder okay. sehen. Das ist eine wichtige Sache und da kann man sich ja jederzeit melden und kann sagen, hey, ich möchte jetzt dies oder jenes von der Kanzlei übernehmen lassen. Oder hab da habe da da nochmal Fragen, ich möchte eine Beratung in Anspruch nehmen oder ähnliche Sachen. Cool. Ja. Wenn es keine Fragen hier mehr gibt, wenn jetzt bei Facebook nicht nochmal irgendeine Frage, die ich jetzt noch nicht beantwortet und nicht mit reingenommen habe, drin ist, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal für die Zeit, für das zur Verfügung stehen. Gerne. berechnen uns gleich nochmal, wenn ich jetzt hier das live beendet habe. In Ordnung. Daher grundsätzlich, na, ihr könnt natürlich auch diejenigen, die nachträglich anschauen, nochmal Fragen stellen. Ich schaue, inwieweit ich die beantworten kann oder würde dann vielleicht gesammelt nochmal, ja, vielleicht nochmal nachfragen, ob wir vielleicht den ein oder andere Antwort noch kriegen.
1: Ja. Das können wir gerne so machen, ja.
0: Genau, Ratting ist bei mir um die Ecke, sehr gut. Vielleicht passt das ja dann, können hm. wir vor Ort dann direkt was machen. Gut, ja. dann erstmal, ähm, ja, danke für die Zuschauer, für die Kommentare. Danke an dich, Bernd. Und wir sehen uns beim nächsten Thema hier in der Gruppe. Und ja, dann erstmal auf Wiedersehen, hören.
1: Der Kurs selber war für mich sehr gewinnbringend. Das heißt, ich habe während der Zeit des Kurses meine ersten zahlenden Kunden bekommen. Und der Kurs war auch voll mit so Aha-Momenten für mich. Und einer der größten Aha-Momente war tatsächlich, wo ich dann ähm, mein, mein Angebot reduziert habe und auf einen Traumkunden zugeschnitten habe. Das heißt, ich habe einen Traumkunden und der hat Probleme. Und für diese Probleme habe ich Lösungen und das ist mein Paket. Und da, dadurch kamen auch die Kunden.